0: Helene Pawlitzki sitzt mir gegenüber an diesem, naja, nicht ganz so grauen, aber auch nicht richtig adventlichen Nikolaustag. Es ist so kalt. Es sollen fünf Grad sein. Ich habe gedacht, es sind minus fünf. Ja, es ist wirklich kalt. Ich habe die ganze Zeit kalte Füße seit anderthalb Wochen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Du hast Geburtstag. Alles gut. Sing. Sing für mich, Tosja Graumann. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Helene Happy Birthday to you. And many more. Diese,
1: das war sehr schön. Diese Headset sind leider nicht für Gesang gemacht, aber das hast du. Genau, deshalb hat das so geklungen. Ja. Wegen der Headset. Das, war das, das so ist drin.
0: ja wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob wir schon mal in irgendeiner Art und Weise über dieses Thema gesprochen haben. Ich war ja auch noch nie Karaoke singen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, ja. Dass weil, du noch nie Karaoke singen hast. Ja, weil ich finde, und ich weiß immer nicht, wie, wie man das verpackt oder wie ich das verpacke, ohne dass es sich so kokettierend, <lacht> weil ich habe ja studieren. Aber ich, ich kann auch nicht, also ich finde das total bescheuert, wenn ich jetzt Happy Birthday so singe, so interpretiere. Aber dann habe ich immer das Gefühl, alle erwarten, dass wenn ich Happy Birthday singe, dass es dann auch irgendwie klingt. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Und deswegen war ich auch noch nie Karaoke singen, weil ich finde, das nimmt den Spaß daraus. Ach, Bullshit. Meinst du nicht? Also erstens, Gott hat dir ein Talent gegeben. Dann bist
1: du auch Gott und der Welt gegenüber verpflichtet, das anzuwenden und ja. nicht schlecht zu singen. Einfach nur, weil du Angst hast, zu anderen Leuten den Spaß glaubst. What? Und andere Leute, die meinen, sie können nicht singen, wenn jemand dabei ist, der singen kann, haben selber Schuld. Das ist aber beim Karaoke-Singen kein Problem, weil Karaoke ist Sport. Leute, die gut singen können, können nicht notgedrungen gut Karaoke singen.
0: Weißt du, wo ich richtig schlecht drin war? In SingStar. Ja, das sind viele Menschen, die gut singen können. Ich war können. richtig schlecht mhm. in SingStar. Ja. Aber deswegen äh, habe ich, ja genau, ich könnte jetzt nochmal Happy Birthday singen, aber tja, das, das soll es so gewesen sein. Ähm. Wie schön, dass du mir gegenüber sitzt. Wie schön, dass ich mal wieder hier bin. Und dann auch noch, an de- und das an deinem Geburtstag. Na, das, das ist ja eigentlich
1: jetzt so ein Yes-Törtchen. Du hast mir ja schon einen ganzen ausgewachsenen Kuchen gebacken. Du musst mir überhaupt gar nichts mehr Süßes geben für den Rest des Jahres. <lacht> Vielen Dank dafür übrigens. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, ähm, weil ich gedacht
0: habe... Mach ich doch mal eine kleine Stippvisite und guck mal, was du so für Themen hast, diese Woche im Podcast. Mhm. Erzähl mal. Ähm, ich habe folgende Themen. Es geht um einen Streit an der Shadowstraße. Hm, das, das könnte auch ein. Holt mich auf so vielen Ebenen ab. <lacht> das könnte auch ein Tatort sein. Ähm, an der Shadowstraße ähm, gibt es eine neue LED-Wand, wo mhm. Werbung und Veranstaltungstipps laufen und mhm. das äh, in durchaus grellen Farben. Darüber spreche ich mit Uwe Jens Runau, worum gestritten wird. Ähm, dann, damit man sich nicht mehr weiter streiten muss, kann man ja einfach was trinken gehen. Äh, das haben einige KollegInnen gemacht ähm, und sich durch den Weihnachtsmarkt gekostet an Glühgetränken. Und ich war Axtwerfen. Und mehr sage ich dazu <lacht> Geile vor- nicht.
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall ein Podcast mit sehr vielen guten Themen für mich. Ähm, vor allen Dingen die Timesquarisierung der Schadowstraße finde ich hochinteressant. Äh, Glühwein muss ich sagen, ich hasse Glühwein, aber ich weiß, dass in diesem Test auch noch andere Getränke verkostet wurden und bin sehr gespannt zu hören, ob gegebenenfalls was dabei ist, was man auch als Mensch mit Geschmacksknospen vertragen kann und Axt werfen, What's not to love, ähm, großartig, möchte ich auch machen und ich will hören, wie es war.
0: Das äh, wirst du hören, mein Name ist Tosja Kormann und ich sitze hier, wie schon erwähnt, mit Helene Pawlitzki. In der Düsseldorfer Lokalredaktion. Ihr hört Folge 292 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,84 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen im Rheinpegel podcast wo wir, wo ich jede Woche darüber spreche und sprechen, was Düsseldorf und äh, seine Bewohnerinnen und Bewohner bewegt. Äh, Mein Name ist Tosja Kormann, ich bin ähm, NRW-Editorin am Digitaldesk der Rheinischen Post und darf für eine kleine Weile diesen wunderbaren Podcast hier moderieren. Mein Name ist Helene Pawlitzki,
1: ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und bin stolze Hostin eines Energiewende-Podcasts seit äh, kurzes, kurzer Zeit, Zukunftsorte heißt der und äh, ihr könnt gerne mal reinhören, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich habe was mitgebracht, Tosja, mhm. eine Art Geschenk
0: quasi. Oh. Aber du hast doch heute Geburtstag.
1: Ja, ja und das Geschenk habe ich auch bekommen, aber ich bringe es jetzt mit und äh, teile es mit allen. Ähm, bekanntermaßen will ja die schwedische Firma Spotify die Weltherrschaft an sich reißen, Zumindest was Podcasts angeht, weil Spotify vor einiger Zeit gelernt hat, dass man zwar mit Musik Streaming nicht so viel Geld verdienen kann, weil das Musik, die Musik gehört ja Leuten. Die muss man dann auch immer Geld geben, wenn man die Musik streamen will. Aber Podcasts die Leute podcasten for free, weil Journalisten und Menschen, die meinen, sie hätten was zu erzählen, ja einfach nicht so schlau sind und deswegen das immer alles <lacht> umsonst ins Internet stellen. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls hat Spotify damals beschlossen, äh, Podcast ist unser Ding und wir wollen gerne, äh, dass alle Leute auf unserer Plattform Podcast hören und seitdem machen die ganz viel in diesem Bereich. Witzigerweise haben sie gerade ähm, größere Stellenkürzungen wieder mal verkündet, nachdem sie im vergangenen Jahr wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben haben. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Jedes Jahr schenkt in Anführungsstrichen Spotify allen Podcasterinnen und Podcastern ein sogenanntes, äh, ein Jagdsrückblick, Spotify Wrapped, in der sie auf unterhaltsame und grafisch anspruchsvolle Weise Statistiken zum Podcast aufbereiten. Und das Witzige habe ich festgestellt, weil ich ja mehrere Podcasts auf Spotify habe und für jeden einen Jahresrückblick bekomme, dass die einfach die Sachen, die scheiße gelaufen sind in dem Jahr, weglassen und nur die guten Sachen, die so positiv sind, einem dann in diesem Jahresrückblick machen. Was heißt das? fahre ich
0: seit 39 Jahren relativ gut.
1: Manche dieser Jahresrückblicke sind sehr, sehr kurz, weil es nicht so viele positive Dinge zu erzählen gibt. Manche Jahresrückblicke sind ein bisschen länger und der vom Rheinpegel war erfreulich lang. Und ähm, was ich gleich vorausschicke, möchte, ist, dass nicht allzu viele Leute uns auf Spotify hören. Also hallo da draußen, wenn ihr zu dem exklusiven Kreis der wenigen Spotify reinpegelhörerinnen und Hörer gehört. Schön, dass ihr da seid. Toll, dass ihr auf Spotify unterwegs seid. Ihr seid offenbar jung und hip und ähm, ja, besitzt vielleicht auch kein iPhone, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls gibt es da so ein paar Sachen, die ganz spannend waren. Ähm, die Top-Folge 2023 Tossjahr war Welche? die Folge...
0: Das war ein Trommelwirbel. Das
1: war ein sehr schöner Trommelwirbel. Die Topfolge heißt 6 äh, Mega-Fahrradwege für Düsseldorf, Kirmes und ein Klein-Paris. Und wenn man sich diesen Titel anhört, weiß man auch, warum sie 650% mehr gehört wurde als der Durchschnitt. Kirmes. <lacht> Krass. Keine Ahnung. Äh, es war einfach die reißerische Überschrift. 6 Mega-Fahrradwege Mega ja. und ein Klein-Paris. Ich meine, wer würde da nicht reinhören? Ähm, 62% Prozent unserer Hörerinnen und Hörer auf Spotify haben uns 2023 entdeckt. Ein gewaltiges Wachstum. 62% sind natürlich sehr viel, aber man kann daran auch erkennen, dass es nicht so, mit so viel haben wir nicht angefangen. 10% der neuen Hörerinnen und Hörer haben uns mit der ähm, Episode Musts, also Maria man macht's nur noch in Berlin, Schwimmen wird günstiger und ein neuer Altstadtclub entdeckt. Mhm, Welcher
0: Altstadtclub? Die Folge höre ich mir nochmal an.
1: Ja, das ist so ein Tiki-artiger Altstadtclub gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben uns Anhängerinnen und Anhänger von Marie-Agnes Strack-Zimmermann entdeckt, als wir diese Folge gemacht haben und sind die neu dazu gekommen? Oder sind es die Menschen gewesen, die über diesen Club mehr erfahren wollten, die dann auf Spotify gegangen sind und gesagt haben, da höre ich rein. Dann gibt's noch die Kategorie, was hören unsere Hörerinnen und Hörer noch gern? Und das ist super überraschend. Sie hören gerne im Podcastenbereich bereich Comedy, Nachrichten, Gesellschaft und Kultur. Was auch ungefähr abdeckt, was wir im Podcast machen. Ja, und was Musik angeht, das fand ich auch sehr lustig. Deutscher Hip-Hop, Pop mhm. und Deutscher Pop. <lacht> was ist Deutscher Pop? Was ist Deutscher Pop? Nichts, also Deutscher Hip-Hop, ich höre nichts davon, oder? Also ich höre nichts davon.
0: Also ich… Deutscher äh, Hip-Hop mal, aber wenig. Ja. Und sonst? Ich auch nicht. Obwohl ja Pop, doch Pop höre ich bestimmt. Du hörst auch manchmal deutscher Hip-Hop, oder? Ich höre auch deutscher Hip-Hop, aber vielleicht nicht der, der hier gemeint ist. Äh, Deutscher Pop, echt ist deutscher Pop zum Beispiel. Ich habe gerade die Echt-Doku gesehen und ich versuche das gerade in jedes Gespräch einfließen zu lassen. Aber (lacht) ja, Hm?
1: interessant. Ja, so, dieser Podcast wurde oft geteilt, sagt Spotify. Und zwar zu 55 Prozent wurden die Episoden auf WhatsApp geteilt. Mhm. Hm. Finde ich gut, dass die Leute einfach direkt sagen, hey, hallo Freunde, meine engen lieben Freunde. Am häufigsten wurde geteilt äh, die Episode über Feiern in Düsseldorf. Das ist ja auch eine Mono-Episode gewesen, wo wir uns mit einem Thema beschäftigt haben. Drei Leute, ein DJ, ein Tanzlehrer und ein Veranstalter, die erzählt haben, wie hat sich eigentlich das Feiern in Düsseldorf verändert. Und ich finde, das ist eine sehr teilwürdige Episode. Gewesen. Ich verstehen. Wir haben tolle Bewertungen auf Spotify. 4,6 von 5 Sternen. Ist nicht schlecht. Und generell sind wir einfach gewachsen wie so, auf 35% mehr Hörer, 52% mehr Streams, 45% mehr Follower und 23% mehr Minuten produziert. Oh. Und wenn du dir überlegst, dass wir nur 23% mehr Minuten produziert haben, aber 52% mehr Streams hatten, dann ist das doch ein sehr, effektive, sehr effektives Jahr gewesen.
0: Das äh, glaube ich dir jetzt einfach, weil, wie ich schon öfter erwähnt habe, steht auf meinem Abiturzeugnis neben Mathe einfach eine Null und das, wenn ich, das nehme ich als Ausrede für alles. Stell dir vor, du machst ja einen Kuchen. Ja. Und du setzt
1: 23% mehr Zutaten ein. Ja. Aber du bekommst 52% mehr Kuchen Ja, raus. verstehe. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es auch nicht. It's magic. <lacht> it's it's magic. podcast magic. Es ist, oder es ist it's a big Spotify lie. Ich möchte das nicht ausschließen. Auf jeden Fall, dann gibt es noch eine wunderschöne Kategorie. Da wird erwähnt, erwehr uns unter den Top Podcasts nennt, die er gerne oder sie gerne hört. 810 Hörerinnen nennen uns unter ihren Top 10 Podcasts. Wow. 480 nennen uns unter den Top 5. Und 117 Menschen auf Spotify nennen uns auf der Nummer 1 ihrer Top Podcasts. Jetzt frage ich mich natürlich, werden die gefragt? Fragt Spotify, was ist dein Top Podcast? Gib uns bitte 10 Top Podcasts an, die du
0: hörst. Nice. Das sind wahrscheinlich die, die dir dann hören immer, ne? Das kann sein. Okay. Ich wurde noch nie gefragt von Spotify. Nee, ich wurde von Spotify noch nie gefragt. irgendwas das ist gefragt. Quatsch. Aber, aber jedenfalls, naja, das ist
1: so, ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das ist Spotify-Rap für mich, aber es
0: ist trotzdem irgendwie süß. Man also ist, freut sich trotzdem. Das sind sehr schöne äh, Zahlen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Dank. Ja. Auf der Shadowstraße ist im Moment Weihnachtsmarkt. Voll Und das äh, hat ja durchaus was Besinnliches, vor allem wenn es dunkel wird. Es und sei denn, die ich Bretter damit mit dem Fahrrad durch, was mir neulich aus Versehen passiert ist. Weil, wie sich rausstellt, die haben das ja ausgeschildert, dass ja. der Fahrradweg,
1: der ja sowieso die Schadostraße in zwei teilt und völlig unmöglich ja. und so. Wenn man aber von einer Seitenstraße auf die Schadostraße einbiegt, dann steht da meiner Ansicht nach kein Schild, dass man hier nicht auf dem Fahrradweg fahren darf. Weswegen ich mich in der Mitte eines Weihnachtsmarkts wiederfand und dachte, oh, ich darf hier gar nicht sein. Bis Hast du jemanden umgenietet? Natürlich nicht, aber... Ähm, aber. Ja. Das war irgendwie, ich habe gedacht, ach Moment, hier war doch was. Aber ja. das siehst du nicht, wenn du das nicht weißt und wenn du das nicht kennst. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber das ist nur ein Problem in der stadtstraße wie sich rausstellt. Ja, <lacht> ähm,
0: und es kommt ein weiteres dazu. Äh, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es ja eigentlich relativ besinnlich ist mit so einem Adventsmarkt, Weihnachtsmarkt. Dann sind da so diese Glühbirnen, wie heißt das? Lichterketten. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, jetzt wird's hell. Das wollte ich sagen. Mein Gott. Äh, Düsseldorf goes New York und versucht... Irgendwie Oder London versucht so ein bisschen Times Square Feeling, Piccadilly Circus Style ähm, zu etablieren mit einer großen LED-Wand, die angebracht ist beim Ingenhofental am Köbogen 2 mhm. über den Geschäften, mhm. so am Anfang. Ja. Und ähm, die ist mir auch schon aufgefallen, weil die ist relativ hell tatsächlich. Und da laufen Werbefilme und so Veranstaltungstipps und das ziemlich, also ein bisschen strobomäßig geschnitten mhm. quasi. Und äh, jetzt gibt es einen Streit. Und zwar die Menschen, die gegenüber arbeiten, sind da natürlich von beeinflusst. Da gegenüber ist ja das Gebäude von Juppen, Prange, Juppen. Genau. Und die haben jetzt äh, geklagt. Krass. Gegen diese LED-Wand, weil sie ja nicht mehr so arbeiten können, wie sie es gewöhnt sind. Das ist nur eine der eins der Probleme. Und Uwe Jens Runau kennt die ganze Geschichte. Uwe Jens Runau kennt die ganze Geschichte. Ove Jens Grunau. Wir sitzen in der Zentralbibliothek ja. und äh, sprechen über ein Thema, was nicht direkt hier vor Ort sich abspielt, sondern was meinst du, wie viele Meter weit weg ungefähr Luftlinie?
3: Luftlinie, gar nicht so viel. 1600 würde ich tippen. Ja, das ist kein Kilometer.
0: Also, wenn es jetzt ganz dunkel wäre, könnten wir vielleicht sehen, worüber wir jetzt gerade sprechen, zumindest im äh, Schein: die LED-Wand an der Schadowstraße
3: Am Köbogen 2.
0: Am Köbogen 2. Die ist ja ziemlich groß und jetzt auch nicht so doll zu übersehen. Ich habe, als ich mitbekommen habe, dass es da Zwist gibt und irgendwie sich Menschen darüber austauschen, wie mit dieser LED-Wand jetzt umzugehen ist, dachte ich, dass es ist, weil sie so hell ist und vielleicht die weihnachtliche Adventsstimmung ein wenig stört, weil Weihnachtsmarkt ist da ja unten aufgebaut und das ist ja schon alles irgendwie so ein bisschen besinnlich und so. Das ist aber nicht der Fall. Was ist das Problem mit dieser LED-Wand, die da installiert ist?
3: Die äh, LED-Wand beeinträchtigt, äh, sagt der Eigentümer des Hauses, die Mitarbeiter, die über dem Schuhhaus jucken, auf den Etagen zwei bis fünf arbeiten, weil das Licht äh, der LED-Wand, da werden Werbefilme drauf abgespielt, ebenso stark herüberscheinen und äh, es gibt oft Wechsel und Flackern und Blitze so. Damit ging das alles los vor ein paar Wochen, äh, die Beschwerden. Und jetzt geht es darum, ähm, ja, kann das so bleiben? Muss das weg? Das ist alles offen.
0: Ähm, seit wann ist diese LED-Wand da installiert? Das ist ja nichts, was irgendwie von Anfang an, seit, seit diese ganze. Ja, wie nennt man das? Diese ganze Geschäftsstraße da, also die mhm. Schadestraße wurde ja neu gemacht und seit mhm. diese ganzen Gebäude eröffnet sind, die war ja nicht von Anfang an da.
3: Nee genau. Der ist auch sehr spät erst in das Planungsverfahren reingekommen, dass das dieses sogenannte Innenhofental oder K2 da entstehen sollte, dieses begrünte große Geschäftshaus und diese aufsteigende Dreiecksfläche gegenüber, das stand eigentlich schon längst fest. Und dann kam sogar ja, ziemlich spät eigentlich die Idee auf, ja, was wäre denn, wenn wir über den Geschäften hier schon über Erdgeschoss und Erste Etage oder relativ hoch gehen, da so eine große, über die ganze Breite des Gebäudes, 112 Meter, eine große LED-Wand machen, um eben das ganze Gebäude und auch die Shadowstraße noch attraktiver zu
0: machen. Ja, so ein bisschen äh, Madison Square, ja. nee, wie heißt das? Times Square. Times Square Square oder Piccadilly
3: Circus. Ja, tatsächlich. Da da kommt auch ein bisschen die Idee her. Ähm, Der Jürgen Menzel, das ist der Prokurist und auch für die Projektentwicklung zuständig bei Zentrum. Das ist das Unternehmen, was den ganzen Pöbogen 2 da geplant hat. Und die haben halt Kontakt zu so einer Firma aus Düsseldorf, äh, die in Fingern sitzt und die richtig spezialisiert ist auf Lichtobjekte und ganz moderne Sachen macht. Überall in der Welt, auch in Las Vegas und so weiter. Und da kam dann die Idee auf, eben so eine LED-Wand dahin zu machen genauso wie es in den Köpungen zwei flächendecktes WLAN bald geben soll einfach, ja. dass es attraktiver wird und äh, der Geschäftsführer von der Betreiberfirma jetzt von der LED-Mann, der hat mir auch gesagt, das ist halt so und das sieht man da eben am Times Square und woanders, dass eben ähm, Lichtgestaltung und Architektur immer mehr zusammenwachsen ja. und das sieht man an diesen Spots, äh, die wir da eben genannt haben und das wollte man da jetzt auch hinbekommen als Teil des Städtebaus der Stadtgestaltung.
0: Ich verstehe. Ich habe äh, mir drängt sich sofort eine Frage auf, die wir vielleicht tatsächlich gegen Ende noch mal etwas eingehender äh, beleuchten können, aber also jetzt ist da diese LED Wand, ist das geplant, da dann sollen da Veranstaltungshinweise, äh, also kann man sich die Fläche kaufen als Werbetreibender. Genau. Ähm, soll da irgendwie auch Kunst entstehen, also gibt es da auch Sachen, ne? Kann ja die sein. Die Stadt hat
3: sehr also es ist erstmal sehr auch kontrovers in der Politik diskutiert worden. Der Genehmigungsantrag ist äh, im Dezember 2018 eingereicht worden und die Genehmigung hat fast anderthalb Jahre gedauert. Also es ging sehr um die technischen Fragen, aber auch um die Nutzungsfragen. Und jetzt ist das so, das wird abends bis 22 Uhr gespielt. Und die Stadt hat auch, ich glaube, rund ein Drittel der Zeit. So, da ist im Augenblick beispielsweise Werbung drauf für die Euro 2024. Ja. Da sind Kinder zu sehen, die sagen, ich bin Idea oder was aus Gerresheim und ich freue mich auf die Fußball. Euro, auf die Europameisterschaft und ähm, auch Kunst äh, wird dann wohl abends da nach 20 Uhr irgendwie gezeigt. Also wir haben ja Videokunst in Düsseldorf, ja. wir haben ja auch ein großes Archiv im Ehrenhof ja. und ähm, das ist ähm, also neben der kommerziellen Nutzung, also Autofirmen, äh, sind da Fluggesellschaften, also man kann auch glaube ich im Augenblick ein Flugzeug sehen, was von links nach rechts über diese LED-Wand fliegt, ist eben auch ein öffentliche, sind öffentliche Werbezeiten gegeben ja. für die
0: Stadt. Also ähm wie gesagt, das Ding ist ja ziemlich hell. Das ist mir auch unabhängig jetzt von unserem Gespräch, wie gesagt, vorher schon aufgefallen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist das vielleicht eins zu groß für diesen Ort? Also Times Square ist ja schon eine ähm, eine Hausnummer, Piccadilly Circus, also die Shadowstraße. Und das jetzt, ist enger. Ähm, mhm. genau, es ist enger, es sind nicht so viele Hochhäuser. Also, mhm. dass das irgendwie ein ja, Störfaktor sein kann, das ähm, kann ich mir schon erklären. Äh, wie du eben auch schon angesprochen hast, für die Menschen, die... Gegenüberarbeiten tatsächlich ja auch, also es hat ja fast so einen strobo Also wie gesagt, ich, ich laufe da auch manchmal lang und ich finde das durchaus auch, ähm, man guckt hin und weiß aber manchmal gar nicht so richtig, was einen dann erwartet. Ähm, g- gab es da auch äh, Diskussionen oder g- Bedenken wegen, der Vögel, die langfliegen, ganz groß gedacht. Also kann es sogar auch den Flugverkehr irgendwie beeinflussen. Wahrscheinlich nicht, so hell ist es nicht. Ne? Nee, Aber dafür
3: ist es zu niedrig. Ne? Dafür also ist es ist, zu niedrig. Ja, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das in 10 Meter Höhe losgeht und dann 5 Meter. Also die Flugzeuge aus also dem Flugzeug raus wird, wird man das vermutlich gar nicht sehen können. Ähm, und ich muss persönlich sagen, ich habe am Anfang so gedacht, ja, mir ist die gar nicht so richtig aufgefallen. Hey. Ich wusste, dass sie da hin soll. Und ich finde halt, wenn du jetzt von, den, von der Kühe kommst und dann dich relativ weit rechts bewegst, dann guckst du da richtig drauf und siehst das, wenn du einfach so in der Mitte durch die Shadowstraße läufst, Ich, also ich habe nicht per, permanent da hochbeguckt, ja. aber worum es ja jetzt geht, ist, dass genau in der Höhe dieser ja. Wand gegenüber, auf der jetzt nicht so irre Breiten, also so wie du gesagt hast, ist ja nicht wie der Times Square oder so, ja. auf dieser Straße die Leute, die da im Büro sitzen, sich gestört fühlen durch das Licht, was darüber scheint. Ist ja. aber bis jetzt auch wohl die einzige massive Beschwerde, aber Der Herr Prange, also Schuhhaus Prange, was man kennt aus Düsseldorf von der Kö und Juppen, das gehört zusammen, der sagt hier, eine Mitarbeiterin war sogar eine Woche krank, weil so eine andere, mit der ich auch persönlich gesprochen habe, ich habe es mir zweimal so ungefähr eine Stunde angeguckt, also wie ist der Effekt in den Büros, und man sieht dieses Flackern auf den Wänden und so weiter. Die klagte Aussatz, wenn ich den ganzen Tag hier sitze, ich sehe immer dieses Flackern so und diese Wechsel, diese schnellen Farbwechsel in meinem Augenwinkel und ich kriege davon Kopfschmerzen. Und dann hat die halt ihr Büro quasi verdunkelt, Jalousie runter und so weiter, dass sie das nicht mehr abbekommt, was aber auch nicht korrekt ist, weil man soll mit Tageslicht arbeiten eigentlich, ist auch eine Vorgabe. Ja. Und ähm, der Herr Prange sagt halt, ähm, das muss so runtergeregelt werden, ähm, dass meine Mitarbeiter dadurch nicht belästigt werden oder man muss Schutz anbringen oder so, aber wie das aussehen kann, ist offen. Äh, ansonsten klagen wir dagegen.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, wenn man äh wahrscheinlich ja auch schon eine ganze Weile in einem bestimmten Umfeld arbeitet und das dann plötzlich äh, dermaßen ähm, ja beeinflusst wird, also tatsächlich dieses Permanente, das Flackern, das das kann ich durchaus nachvollziehen, dass das stört und dass man sich dann behilft, ja mit verdunkeln oder umbauen, genau, eigentlich ist das ja nicht der Weg, wie es sein soll. Gibt es denn, ähm, also ich stelle mir jetzt vor, dann wird geklagt, dann wird ja eine Konsequenz wahrscheinlich sein, dass das Ding abgebaut wird, Äh, das stelle ich mir jetzt relativ, ja, das wäre natürlich sehr schade für die Menschen, die das sich schön vorgestellt haben und geplant haben, gibt es also was könnte eine ein Kompromiss sein? Also könnte man gibt es Richtlinien, dass das wie hell das Licht sein darf, zu welchen also Zeiten? Also gibt es? Also mhm. es gibt
3: ganz klar Licht also Vorgaben gibt es? Das? Technische Regelwerke, die quasi Gesetzeskraft haben, die von der Stadt auch angewendet wurden bei der Genehmigung. Also es gibt viele Vorschriften, die zur Genehmigung gehören, Auflagen. Wie hell darf das Licht sein, auch Vorgaben für die Lichtintensität, ähm, auch dieses Flackern würde dann davon erfasst. Und deswegen ist die Rechtsposition des Betreibers, Achtung, wir halten uns hier an alles, wir haben eine gültige Genehmigung, äh, die läuft hier und das ist okay. Gleichwohl ist man sich aber vermutlich auch nicht ganz hundertprozentig sicher, und da ist jetzt kommt die große Unsicherheit für beide Seiten, auch für die Anwälte beider Seiten Nein, dass es so eine große Anlage noch gar nicht gibt in Deutschland und dass für diese beweglichen Bilder und die raschen Wechsel es noch keine Grenzwerte gibt. So, und da liegt jetzt ähm, hinterher eine Ermessensfrage auch eines Gerichts. Ist das so okay oder ist das nicht okay? Und der Betreiber hat aber auf die Beschwerden auch schon reagiert. Er will ja da auch quasi als Pionier etwas schaffen, was mit der Nachbarschaft funktioniert. Und man hat also von sich aus jetzt schon, ohne dass das eine Rechtspflicht wäre, oder dass man gesagt hat, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Man macht von sich aus, um auch so einen Kompromiss zu finden, da hat man es was runtergedimmt. Es sind Übergänge zwischen den Werbefilmen mehr so fadingmäßig gemacht worden, dass nicht auf einmal eine Farbe ist, dann kommt wie ein weißer Blitz, wenn die H&M-Werbung losgeht. Und es ist auch schon mal aus einem Film was rausgeschnitten worden. Man muss auch sagen, dass die Agenturen, die Werbeagenturen, die die Filme machen, das immer erst danach Flingern schicken müssen. Dann wird das genau überprüft, ob die Vorgaben der Genehmigung eingehalten werden. Aber es gibt eben meiner Meinung nach diese offene Frage, wie hey, intensiv dürfen bewegliche Bilder sein und wechseln. Das muss dann hinterher sehen, man kann immer ein Gutachten erarbeitet von beiden Seiten und wenn es zu einer Klage kommt, dann muss man eben sehen, ist das noch angemessen oder nicht. Ja,
0: das finde ich auch einen spannenden Aspekt, dass tatsächlich dann die, die Kreativen dahinter sich an diese Vorgaben halten, was ja auch dann wahrscheinlich nochmal eine ganz, also vielleicht tritt das ja auch ein wenig los, dass es nochmal ein, ein bisschen andere Form von Werbefilmen und so gibt, die halt anders geschnitten genau. und, ähm, und ge, ja, gefadet sind als jetzt fürs Kino oder fürs Fernsehen oder so. Das richtig. Äh, da kann ja auch ein, ein schöner Kern drin liegen, dass sich daraus dann was Neues entwickelt. Äh, wie lange wird dieses Verfahren ungefähr dauern? Was man, also hast du da eine Einschätzung und was passiert in der Zwischenzeit? Also
3: das ist jetzt noch nicht absehbar, wie lange das dauert. Man muss jetzt sehen, was die Anwälte äh, dabei beide bringen. Man wird, die Stadt wird das prüfen. Die hat auch gesagt, wir müssen jetzt noch mal schauen, wird alles eingehalten, wollen da quasi noch mal Messungen haben. Der Herr Prange hat Messungen ähm, beauftragt. Und dann muss man sehen, ob man sich einigt oder ob es ein Gerichtsfall wird. Und ein Gerichtsfall, das heißt wieder neue Gutachten und das zieht sich natürlich alles. Deswegen ist das von der Zeitschiene her, kann ja dauern, kann zwei dauern. Man muss halt sehen, wie schnell kann Abhilfe geschaffen werden. Darauf bringt der Herr Prange für seine Mitarbeiter. Aber vor Gericht weiß man ja, das kann dauern. Und man muss sehen, wir haben ja jetzt erst in Anführungsstrichen eine 70 Meter breite LED-Wand, die 5 Meter hoch ist die soll noch auf diese 112 Meter verlängert werden. Das hängt auch vom Ausgang dieses Verfahrens.
0: Ja, weil das tatsächlich, also dass sich so Verfahren durchaus hinziehen können, ist sehr bekannt. Und wenn es natürlich um Dinge geht, die, also jedes Verfahren betrifft Menschen direkt, weil sonst gäbe es die ja nicht. Aber da frage ich mich halt, was in der Zwischenzeit mit den Mitarbeitenden, ähm, also was da die Lösung sein kann. Einerseits weiß man, da läuft das Verfahren, aber ein Tag hat trotzdem 24 Stunden, ein Tag hat acht Arbeitsstunden, also ein Arbeitstag hat acht Stunden, die ja trotzdem da, Beslag werden. Ja. Also gibt es da irgendeine Idee?
3: Also man könnte rein rechtlich gesehen, könnte man versuchen, das im Allverfahren zu bekommen, wie so eine einstweilige Verfügung. Aber da liegt ein Risiko drin, wenn man hinterher das Hauptverfahren verliert, muss man viel Geld vielleicht bezahlen, Schadensersatz. Das heißt, das ist vermutlich nicht das erste Ziel. Man kann natürlich mit Jalousien arbeiten, um erstmal Abhilfe zu schaffen. Man kann gucken, benutzt man alle Büros? Aber langfristig viele seine Immobilien nutzen können. Da gibt es auch Mieter beispielsweise. Ne? Das ist nicht nur Mitarbeiter von Prange, sondern in dem einen Gebäudeteil sind auch Mieter drin. Und ähm, wenn die verlängert wird, die die LED-Wand sind ja auch wieder Beitrauhäuser betroffen. Ja. Also um das zu klären grundsätzlich ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja,
0: also bei ja eine Seite, wie immer bei Verfahren, aber da durchaus. Also ich, genau, ich sehe, wenn du das jetzt so erklärst, tatsächlich ja nur... Die eine Variante ist, die LED-Wand läuft nur nachts oder nur, und dann wird es auch Probleme geben. Wie gesagt, ich denke auch immer noch, Da gibt es viel so schärfere mit den,
3: Grenzwerte. Also mit ab, den
0: Vögeln und so. Also irgendwie ja. muss es da auch.
3: Also ab 22 Uhr darf es nur noch ein Drittel so stark ja. leuchten. Also das, deswegen ist der Betrieb auch nur bis 22 ja. Uhr. Ja. Und äh, da muss man halt sehen, eher wie die Filme gestaltet sind. Ja. Das kann auch darauf hinauslaufen, dass ja. das dann anders gemacht ja.
0: wird. Ja. Und die andere Variante ist, dass die Mitarbeitenden oder alle, die auf der anderen Seite quasi sind, für immer einen Kompromiss eingehen. So, so stelle ich mir das vor.
3: Das muss man abwarten.
0: Das muss man abwarten. Noch eine kleine Frage zum Abschluss. Ist das äh, auch an anderen Orten in der Stadt geplant? So, also soll, soll das äh, Times Square Feeling, das Piccadilly Circus Feeling auch noch... Äh also in
3: der Größenordnung sicher nicht. Also was es immer mehr gibt, sind natürlich LED-Lichtwände. Also beispielsweise auf der Graf adolf Straße sind neue eingerichtet worden, auch mit Begrünung drumherum. Am Karlsplatz kommt das gerade, an dem ähm, Parkhaus. Das wird ja auch begrünt und da kommen auch LED-Flächen drauf, aber da muss man sehen, da sind die Leute gegenüber etwas weiter weg. Also es wird schon, so so wie ich das eben auch gesagt habe, im Städtebau mehr eingesetzt, aber so großflächig äh, wie da jetzt auf der Schaduststraße ist mir nicht bekannt.
0: Okay. Ja, wir werden äh, verfolgen, wie sich dieses Verfahren entwickelt und äh, hoffentlich so, dass alle drumherum zufrieden sind, so wie immer. Ja. Vielen Dank, okay. Uwe jens Sehr gerne. Das, was mir dazu einfällt, zu dieser
1: ganzen Geschichte, ich wohne ja gegenüber von einem Alten- und Pflegeheim und die haben, vergangenes Jahr zumindest, an ihren Balkon, an ihre drei Balkons übereinander, haben sie ähm, Lichterketten aufgehängt und die haben sie auch auf Strobo gestellt. Und das war krass. Dieses Jahr haben sie das nicht gemacht, aber ähm, es war schon, also es war hell und es war, es blinkte. Naja, so viel dazu. Bevor es weitergeht,
0: kurz eine kleine Pause, in der vielleicht auch ein bisschen
4: Werbung
1: läuft.
0: Wenn man jetzt auf diesem Weihnachtsmarkt sich rumtreibt, kann man verschiedene Dinge tun, Sachen kaufen, die aus Schafsfell sind, (lacht) Krippenfiguren erwerben Hm. und sich ein paar Glühwein oder Hm. andere Heißgetränke reinstellen. Das möchte ich nicht.
1: Musst möchte, du ja auch nicht. Möchte ich auch nicht. Aber das ich möchte auch kein Schafswell und auch keine kein, kein Krippenfiguren haben. Ich möchte frittierte Dinge essen. Ah. Ich möchte vielleicht jemanden beim Karussell fahren zu gucken. Das sind so die Dinge, die ich auf dem Weihnachtsmarkt tue. Aber ist es ist wirklich ein Problem, Getränke auf dem Weihnachtsmarkt für Menschen, die nicht so auf Glühwein stehen.
0: Ja. Ähm, ob es da welche gibt? Wie die schmecken und was äh, das alles eigentlich bedeutet, <lacht> haben herausgefunden Angelina Burch und Christopher Trinks, die uns ihre Glühweintestergebnisse präsentieren. Ihr bleibt auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist natürlich per se was Schönes. Ich persönlich bin nicht der allergrößte Glühwein-Fan. Ich finde tatsächlich, so ist erst so heiß, dann treten wir zerschwicken und dann ist es auch schon wieder so ein bisschen schal und kalt. Um, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ihr wart auf dem Weihnachtsmarkt und habt Alternativen getestet zum klassischen Glühwein, weil man so wie ich kein großer Glühweinliebhaber beziehungsweise keine große Glühweinliebhaberin ist.
4: Angelina, was durftest du verkosten? Was sind deine Erfahrungen was ist dein Takeaway? Also erstmal habe ich den ganz normalen Glühwein natürlich auch klassisch noch getestet und der schmeckt ja auch von Stand zu Stand einfach unterschiedlich. Das ist ist was Gutes, so kann jeder irgendwie das finden, was er gerne mag und was am besten schmeckt. Ähm, genau, und ansonsten habe ich noch den Hot Arol getestet. Der ist jetzt irgendwie auch sehr im Kommen gewesen in den, in den letzten Jahren und genau, das ist eigentlich auch eine ganz gute Mischung gewesen für die Leute, die Aperol im Sommer gerne trinken. Die finden da auch eine gute Winterversion. Also das ist wirklich einfach äh, Aperol mit heißem, weißem Glühwein und man schmeckt beides raus. Der war super lecker, also Kann ich sehr empfehlen und ähm, genau, ansonsten gibt es auch noch die Alternative, zum Beispiel Kakao mit Baileys, also sowas gibt es auch. Es gibt Eierpunsch und ähm, genau, es gibt aber auch beim Glühwein mittlerweile ganz andere Alternativen, also zum Beispiel noch in der Rosé-Version oder genau, ich glaube, da ist für für viele Geschmäcker Unterschiedliches dabei.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird irgendwie immer fancy also ne also weißer Dealer ist ja jetzt schon nicht mehr so richtig äh, neu, aber... Ja, Aperol, Hot Aperol, Gly Gin, habe ich auch irgendwie. Genau. Gesehen. Hat das einer von euch probiert? Nee. Jetzt stelle ich es mir auch irgendwie gut vor. Tja, Kakao mit Base oder mit Rum oder mit Schuss generell. Nee. das ist ja dann so etwas äh, heftiger fast schon. Ein bisschen, fast wieder Mahlzeit, stelle ich mir jetzt vor. Um, bevor wir über Dinge wie Preise und auf sich das Ganze Lohn sprechen, Christopher. Ich
5: hatte tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, mal so ein Glüchen Gin zu probieren. Mhm. Hab dann allerdings von Freunden schon gehört, dass der auch ganz schön schnell in den Kopf steigt und ich da ich an einem Tag noch arbeiten musste und ein bisschen schreiben musste, <lacht> war das nicht so ganz passend. Aber ich bin sowieso viel mehr Bierfan als Weinfan, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass äh, zumindest an einem Bestand äh, Glühbier angeboten wurde. Ähm, das war ganz lecker, auf jeden Fall.
0: Ja, ich äh, muss diese Frage stellen, weil ich habe immer das Gefühl, dass Menschen, die sehr gerne ein Bier trinken ja auch durchaus, wie soll ich das jetzt ausdrücken, nicht ohne Grund auch vielleicht etwas kritisch gegenüber einem Bier mit Geschmack. Hat. Also mit Geschmack ne? Wie ist das bei, bei Glühbier, wenn du Bierfan bist? Ich stelle mir vor, Glühbier ist ja wahrscheinlich nicht nur einfach heißes Bier.
5: Ich mag es sehr gerne. Ich mag diese karamelligen dunklen Biere sehr gerne. Und tatsächlich äh, besteht Glühbier original aus belgischem dunklem Bier, was dann ähm, vor der Reifung mit Kirschsaft versetzt wird und dann nochmal so sechs bis zwölf Monate weiter im Pass reifen darf. Ehe es dann mit den weihnachtlichen Gewürzen nochmal vermischt wird, also schön, okay. mhm. genauso Sternanis, mhm. Zimt, Kardamom, was man vom Glühwein ja auch normal kennt und dann nochmal ein bisschen reifen darf und dann wird es eben erhitzt. Und äh, ja, das Besondere finde ich eigentlich, wenn man das Glas bekommt, das hat tatsächlich auch so eine Schaumkrone.
0: Mhm. Und ist, die, ist der Schaum auch heiß?
5: Ja, so ein bisschen. Ja. Der geht aber noch schneller weg als beim beim, beim kalten Bier irgendwie. Also so also wenn man noch ein schönes Instagram-Foto aller, ich habe hier mein erstes Glühbier machen muss, muss ah. man schnell sein. Verstehe. Genau, schmeckt aber tatsächlich ähm, ja ganz okay. Man muss sagen, also ich fand, es hat jetzt tatsächlich gar nicht mehr durch die Gewürze so viel anders zu ja. Glühwein geschmeckt, weil ja. auch der Kirschsaft sehr prägnant ist. Beim Nachgang hast du dann noch so eine bisschen bittere, malzige, hopfige Note, sage ich mhm. jetzt mal, wie das Familiär äh, in mir das formulieren ja. würde. Ja. <lacht> Und äh, ja, das macht schon ein bisschen Biererlebnis. Aber jetzt so groß, das krasse Unterschiedsgeschmackserlebnis ja. zu Glühwein ist es.
0: Ja, das wäre dann hier meine Fragen gewesen, weil du Angelina ja gesagt hast, dass man äh, obwohl, also bei tatsächlich das rausschmeckt, wie das bei dem Bier ist. Weil ich glaube, darauf wollte ich auch gerade mit meinem Salmon über Bier. Möchte ja niemanden hier gegen mich auf. Weil es geht ja darum, dass es so schmeckt, wie genau. es schmecken soll. Und äh, diese Gewürze sind ja einfach relativ prägnant. Darum stelle ich mir vor, dass das dann einfach die Idee ist. Und vielleicht. Äh
5: Allerdings, es ist 50 Cent teurer als der normale Glühwein. Also da müssen sich äh, Bierfans ein bisschen... Darauf einstellen, dass ihr da mal ein bisschen mehr in die Tasche greift.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage. Wie, äh, wie schlägt das alles zu Buche? Also Glühwein, wie teuer ist inzwischen so eine Tasse Glühwein im Schnitt? Zwischen 4 und 5
4: Euro, kann man sagen. Also auch das unterscheidet sich ja nur, mal. wir ja. haben ja äh, ganz viele Stände hier auf dem Weihnachtsmarkt. Und das ist je nachdem, auf welchem Markt man gerade ist. Unterscheidet sich das auch noch mal ein bisschen, aber zwischen 4 und 5 Euro und dann auch zwischen 2 und 4 Euro Tassenfront immer noch dazu. Und so ein Hot Aparol und so, kommt das ein bisschen teurer? Ja, oder? der hatte 7 Euro, meine hm. ich, gekostet. Also, das ist auch wie beim Klübier. Aber ich meine, im Sommer, der Aparol, der kostet ja genauso irgendwie 7, 8 Euro. Also, es ist natürlich da auch schon nicht vergleichbar. Und, ja. Ähm, genau, deswegen.
0: Ähm, gibt es auch inzwischen. Ähm ja, so ungefanzierte alkoholfreie Varianten, ist euch da was untergekommen? Also ich meine, dass es den klassischen Kinderpunsch gibt und Heidelbeer und heißen Apfelsaft und so, aber gibt es auch, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch äh, alkoholfreie Weine, alkoholfreien Sekt, gibt es auch, äh, also ist euch das auch untergekommen?
5: Also tatsächlich, bei mir noch nicht. Jetzt, wo du es sagst, so klar, man kann ja auch, wenn es alkoholfreien Gin gibt, auch alkoholfreien ja. Glühgin eigentlich anbieten ja. äh, oder alkoholfreies Bier, aber ist mir tatsächlich noch gar nicht begegnet. Nee.
0: Ja, vielleicht lässt sich äh, die momentan eine Wetterlage und so <lacht> auch besser mit ein, zwei Bier, Gin oder Hot Aparole drin äh, aushalten. Ihr habt euch ja jetzt, wie gesagt, auf dem Weihnachtsmarkt äh, herumgetrieben, möchte ich fast sagen. Ähm, und das ja nicht äh, zum ersten Mal. Ihr wart letzte Woche auch schon mal äh, eine Runde da. Wie ist denn so die Stimmung mit dem Wetter? Also wie war es jetzt, als ihr da euren Test gemacht habt und so? Genau, habt ihr irgendwie einen Eindruck
4: bekommen können, wie weihnachtlich ist es gerade in der Stadt? Ähm, genau, also bei, bei den Tests waren es tatsächlich immer Regentage, die ich erwischt hatte. Da war wirklich auch echt nicht viel los. Also das hat man direkt gemerkt. So am ersten Tag ging es noch. Also da hat man schon auch gemerkt in der Stadt, da war schon die Lust da, dass auch der Weihnachtsmarkt wieder losging. Aber das ist echt weniger geworden in den Tagen danach. Und das war auch das, was wir halt gespiegelt bekommen haben, dass, ähm, ja, viele Schausteller sich da schon ein bisschen mehr erhofft hatten. Aber da waren alle zumindest noch sehr optimistisch, hatte ich das Gefühl.
5: Und ich glaube, jetzt, jetzt hatten wir ja auch vor ein paar Tagen ein bisschen weihnachtliches Erlebnis hier mit ein bisschen Schneefall. Mittlerweile, bisschen, ja, bisschen. Mittlerweile, glaube ich, sind die schon zufriedener. Ähm, das pendelt sich halt immer über die Zeit an. Ich glaube, der, 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 das haben sie mir jedenfalls gesagt, der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt ist ein Produkt, was zieht, was die Leute äh, immer noch sehr gut anspricht. Und klar, wenn es regnet, äh, dann haben halt die Stände, die, die einen Unterstand haben, wie zum Beispiel am Burgplatz äh, ähm, beim Riesenrad, ja doch noch mehr Vorteil. Oder jetzt auch die neben der Eisbahn. Also wahrscheinlich wird es für die kleineren Stände ein bisschen schwieriger, gerade auch so die Handwerker oder Co., wo man halt sich nicht unterstellen kann, sondern im Zweifel im Regen steht. Aber die Glühweinbuden, ich glaube, die sind die letzten, die äh, genau Probleme bekommen könnten.
0: Ja, und ähm, wenn man das eine oder andere Glühgetränk dann intus hat, muss man ja auch irgendwie eine Grundlage schaffen davor oder danach. Was sind eure Go-to-Snacks auf dem Weihnachtsmarkt?
4: Ein Crepe, eigentlich. Mhm. Ja, also das ist so, ohne groß zu überlegen, eigentlich immer so mein, mein Go-to.
5: Ich bin ein riesiger Fan von Rakettbrot. Ich, ich liebe Raclette über alles, deswegen feiere ich, dass es auf dem Brot gibt. Aber was ich auch ganz cool fand, so also auch so ein bisschen Stichwort Mehrweg, da da gehen die inzwischen auf oder versuchen, ein bisschen innovative Wege zu gehen. Also unsere Kollegin Julia Nemesheimer hat zum Beispiel da haben wir so einen großen Mehrwegtest gemacht, und herausgefunden, dass manche ähm, zum Beispiel die Waffel als Schale anbieten und dann da okay. ja zum Beispiel äh, ja, die Champions, äh, die man kennt von Jahrmärkten und Co. in der Waffel anbieten. mit Soße, stelle ich mir persönlich ganz lecker vor, sogar noch ein bisschen mehr. Oder äh, die Wursttasse für Currywurst. Also, äh, also ah. nee, die Brottasse, Entschuldigung. Die Brottasse. <lacht> die Brottasse für Currywurst. Also tatsächlich ein Brötchen, was gebacken ist wie eine Tasse. Und da füllt man dann die Currywurst inklusive Soße rein und ja, hofft, dass man schnell genug ist äh, beim Aufessen, bevor es durchsuppt.
0: Ähm, ja, Brottasse hört sich auf jeden Fall nicht spülmaschinenfest an. Ähm, jetzt ist es ja so, man geht jetzt äh, nach Feierabend oder am Wochenende oder wann immer man Zeit und Lust hat auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, ja, kauft sich ein, zwei Glühwein oder Glühbier oder hot a oder was auch immer man gerade äh, möchte, dann ja, ein Snack, so ein was wie kostet, wie viel kostet so ein Crepe?
4: Also je nachdem, was drauf ist, schon mindestens fünf Euro und das geht dann aber auch mal hoch auf sechs, sieben Euro. Das also ja. ist es schon, jetzt, man muss schon wissen, dass es auch ein bisschen teurer werden kann, wenn man halt wirklich was trinkt, was isst und äh, dann ja. vielleicht noch irgendwie was noch unternimmt oder noch an irgendeinem anderen Stand sich was kauft, also das ist schon ein Ausflug.
0: Ja, das, das äh, finde ich tatsächlich kann man nicht unerwähnt lassen, dass das äh, durchaus. Ich meine, drüber schlendern und die Gerüche und Lichter und die Musik in sich aufnehmen kann ja auch schon Adventsstimmung äh, kreieren. Aber so ein bisschen was möchte man hier davon haben. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das was, was auch an der, also es ist ja hier in der Stadt der Weihnachtsmarkt. Natürlich kommen auch viele Menschen von außerhalb, Touristinnen und, und ne, das ist dann eine Attraktion. Alles also kostet halt Geld. Ähm, habt ihr das Gefühl, oder wisst ihr, ist das, ist das was, was halt innenstadtspezifisch ist, dass man sagt, das ist auch hier einfach ein bisschen teurer, oder wie ist das auf diesen, es gibt ja auch Stadtteilweihnachtswerke, in wäre in Wersten, in Benrad, die Winterwelt zum Beispiel?
5: Also, das ist genau, die Winterwelt ist ja so ein Anschluss an den Benrath mhm. Schlossweihnachtsmarkt, äh, der da stattfindet. Ähm, das ist so eine, so eine, so eine Lichterinstallationswelt im Benrather Schlosspark. Ist auf jeden Fall ganz schön, kann man gerne einen kleinen Spaziergang durchmachen, kostet allerdings auch 20 Euro aufwärts, also in verschiedenen Staffelungen, je nach Zeit und äh, alter Student oder Nicht-Student etc. Klar, da wird man natürlich mit einer Familie schon mal schnell ein Hunderter los. Das ist äh, nicht für jeden so einfach. Und der Benrather Weihnachtsmarkt zum Beispiel, wo ich dann da war, der ist wirklich schön. Also wenn man da von außen hinblickt, äh, wie sich da die Lichter Ketten, das, der Standbuden auf dem Bayer vor dem Schloss spiegeln, das ist wirklich toll. Aber klar, wenn man dann da sich mal ein paar Preise anguckt, also da ist man genauso viel Geld los wie in der Innenstadt. Deswegen, ich glaube, wenn diese ganz kleinen Stadtteilmärkte, die nur am Wochenende stattfinden, da habe ich ja zum Beispiel im Unterbach oder äh, auch äh, in Wersten gibt es ja auch die Glühweinhütte, wo sich die Menschen ja. immer gerne treffen. Da kostet der Glühwein meines Wissens zum Beispiel nur 3,50 Euro. Da wirst du kannst du schon ein bisschen günstiger mitwerken, aber ich glaube, im Grunde genommen nehmen die sich alle, was die Preise angeht, nicht viel. Äh, weil klar, auch für die Schausteller ist es nach zwei Corona-Jahren alles ein bisschen schwierig, muss man alle nochmal ein paar Lücken auffüllen. Inflation, Einkaufspreise schlägt auch bei denen zu. Ähm, klar, da muss man schauen, äh, wie, wie man das Maß selber halten kann.
0: Ja, umso schöner, wenn man es sich dann erlauben kann und auch genießt. Ja, ich danke euch, Angelina, Christopher. Ähm, wir werden uns sicher auf den einen oder anderen Glühwein an irgendeinem Stand vielleicht äh, sehen. Ich werde dann die alkoholfreien Variante durchprobieren. Oder zum Eislaufen. Das mache ich übrigens auch einmal im Jahr. in der ähm, Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
5: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe ein neues Hobby. Okay, warte. Also backen, singen, boxen tust du ja auch sehr gerne. Yes. Äh, ich glaube auch Wohnung, Staubfischen ist auch eines deiner Hobbys, ne? Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ähm, was weiß ich noch? Was, was passt da jetzt noch rein? Was passt da noch dazu? <lacht> also es muss auf jeden Fall was Körperliches sein, <lacht> weil es ja sehr körperliche Dinge sind. Es muss was zu tun haben mit Spaß, aber auch mit Emotionen.
0: Also, Bogenschießen? Ah, Habe ich auch mal gemacht. War klar. Ähm, aber nur einmal. Ähm, Einmal.
1: Kickboxen? Nee, Kickboxen ist nahen Boxen dran. Äh, warte, 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 ich hab's gleich. Ähm,
0: Jonglieren. Ganz genau. Und damit, <lacht> danke fürs Hören, <lacht> ich hab's erraten. Nein, wir reden natürlich vom Axtwerfen. Wir reden vom Axtwerfen und ich werde nicht müde, es zu betonen, wie viel Spaß das gemacht hat. Ähm, und damit ihr auch wisst, wie viel Spaß mir das gemacht hat, habe ich äh, mich dabei aufgenommen. <lacht> Nee, das ist mal irgendwie bescheuert. Nein, nein, finde ich nicht. Das macht ja auf merkwürdige Weise Sinn. Ja, oder? Total. Ähm, ich war Axtwerfen und ähm, ja, ja. habe einfach das Aufnahmegerät mitgenommen und mich auch mit den Menschen äh, unterhalten, die für dieses ganze Trara am Stresemannplatz verantwortlich sind. Jetzt bin ich gespannt. Ich befinde mich in einem Gewölbe am Stresemannplatz in Düsseldorf. Ich bin durch lange Gänge geschritten, um Ecken gelaufen habe, Türen passiert und bin schlussendlich da gelandet, wo ich jetzt gerade stehe. Ihr hört es im Hintergrund, ich bin nicht alleine, ihr hört Stimmen und ihr hört laute Geräusche, so ein bisschen Knallgeräusche. Das kommt von Äxten, die auf Zielscheiben geworfen werden. Ich bin bei X-Zone, ähm, einem Ort hier in der Stadt, äh, dem einzigen dieser Art, an dem man mein, glaube ich, jetzt schon neues Lieblingshobby ausführen kann, Axt werfen. Äh, Man kann aber auch andere Dinge, ich sehe hier ähm, Messer, ich sehe Wurfkarten, ich sehe Spaten und Schippen. Also mit allerlei Geschoss werden hier Zielscheiben anvisiert und hoffentlich auch getroffen. Die Zielscheiben sehen relativ klassisch aus. Es ist dieser runde, rote Kreis mit mehreren kleinen Kreisen drin, Genau, und hier werde ich mich jetzt ein wenig aufhalten, werde mal in Erfahrung bringen, was es mit dieser Sportart auf sich hat, werde herausfinden, wie die Betreiber darauf gekommen sind, dass ausgerechnet Düsseldorf der Ort ist, ähm, der noch eine Axtwurf-Arena braucht und ähm, werde vielleicht auch selber Hand anlegen. Ich habe ja gerade schon beschrieben, wie ich in der X-Zone gelandet bin, wie ich hierher gefunden habe. Ähm, das Ganze befindet sich im Gebäude der Code Agency, äh, wo man auch Escape Rooms lösen kann. Und ähm, ja, der Ort ist also abenteuerlich an sich. Ich beschreibe euch mal ein wenig, äh, wie es sich hier anmutet. Also es ist, wie gesagt, äh, ja durchaus schon abenteuerlich zu erreichen durch lange Gänge und die eine oder andere Tür. Ähm, es riecht ganz wunderbar nach frischem Holz, ein bisschen nach Farbe. Was vielleicht auch dem geschuldet ist, ähm, dass das ganze Ding hier noch nicht so furchtbar alt ist. Dass der Holzgeruch kommt allerdings natürlich auch von den Zielscheiben. Die sind nämlich aus Holz und diese Zielscheiben befinden sich quasi in so kleinen Boxen. Es sind ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben an der Zahl. Sieht ein bisschen aus wie so ganz schmale Pferdeboxen. Die sind ausgelegt mit Holzspänen und ähm, genau, also mottogetreu. Und da stellt man sich dann quasi an den Anfang und wirft die Axt. Wahrscheinlich mit bestimmten Techniken, die ich auch gleich noch erfahren und mir erklären lassen werde auf diese Zielscheibe. Ansonsten ist, äh, gibt es hier eine gemütliche Bar mit ähm, ja, sehr schönen Kristallgläsern, sehe ich gerade, dem ein oder anderen Getränk im Regal. Ähm, es stehen Pflanzen, es ist alles äh, sehr hell, sehr freundlich. Es gibt Tische, an denen man sich aufhalten kann, wo man dann seine Getränke abstellen kann, während man das Gerät in die Hand nimmt, um ordentlich Punkte zu machen. So, ich habe mich jetzt ein wenig einweisen lassen, habe die ersten Würfe schon hinter mir und werde jetzt mit euch, ich muss das hier ein bisschen balancieren, das Mikrofon, das Aufnahmegerät und werde jetzt versuchen, während ich <lacht> werfe, hier nicht das Aufnahmegerät fallen zu lassen. Also, ich habe gelernt, es gibt verschiedene Abstandsmarkierungen. Für den Anfang ist es leichter, ein wenig weiter dran zu gehen. Wie wie weit wird das hier sein? Wie groß ist der Abstand von hier bis da? Verzeihung, wenn ich unterbreche. Okay. Also ich stehe viereinhalb äh, bis fünf Meter vom, von der Zielscheibe entfernt. Es gibt für den Anfang, wie gesagt, die Möglichkeit, ein wenig näher dran zu gehen. Dann kann man sich ein bisschen zurücktasten. Es sind auf dem Boden verschiedene Markierungen, damit man immer weiß, ja, wie, welche Schritte man sozusagen macht, auch im übertragenen Sinne. Ich habe in der Hand eine große Axt. Was das alles bedeutet, wird uns ganz sicher gleich noch erklärt werden. Die habe ich unten am Stiel. Ich nehme die Axt über meinen Kopf Und werfe einfach drauf los. Ah! Und was soll ich sagen? Ich habe getroffen. Nicht ins Schwarze, aber immerhin. Ich werde es nochmal probieren. Ich gehe ein bisschen weiter weg vielleicht. Und nochmal. Gut, ich habe ja schon angekündigt, dass ich wahrscheinlich mein neues Lieblingshobby gefunden habe. Ich mache es noch einmal. Okay, ich habe jetzt dreimal getroffen. Und damit trete ich, trete ich wieder ab. Es gibt, wie gesagt, auch noch eine kleinere Axt, die ist ein bisschen leichter zu werfen, aber ich glaube, ein wenig schwieriger zu treffen. Und äh, je kleiner die Gegenstände werden, genau, desto härter ist es sozusagen, die Zielscheibe auch mit so einer Bucht zu erreichen, dass es stecken bleibt nachdem ich äh, selber Hand angelegt habe und, ähm, naja, ich möchte stolz verkünden, alles einmal in die Mitte getroffen. <lacht>
2: Jedes jede Sportgerät oder Wurfgegenstand hast du ja in der Tat sogar die ganz schwierigen getroffen. Ja, ja
0: äh, wie gesagt, das ist dann jetzt der Moment, wo ich auch meine Axtwurfkarriere wieder aufgebe. Sehr gerne, ja. Und dann trete ich quasi auf dem Höhepunkt ab. Ja,
2: also, 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 also aufgeben, okay.
0: Ja, also einfach, finde ich, das ist doch, ne, wenn man was einmal richtig gut gemacht hat, können wir doch einfach retiren. Ja. Ähm, Patrick, du bist Betreiber äh, dieser wunderbaren Lokalität hier. Genau. Ähm, möchtest du einfach mal ein bisschen erzählen, wie, the hell, kommt man da drauf? Äh, eine Axt, wie, wie nennt man das? Ich habe es eben Axt-Arena, Axt-Zone, was ist ja, die? Wie wie nennt man diese?
2: Axtwurfanlage, kannst du sagen. Axtwurfanlage, ja, ja, Wobei wir uns also natürlich so als Activity-Bar sehen, ja, weil mhm. man bei uns natürlich neben dem Axtwerfen mit äh, Freunden und Familie oder als Firmenfeier-Event hier. Äh sind viele
0: Familien hier? kommen Macht man das als ja. Familienfeier zum ja, 60?
2: Ja, äh, äh, wie gesagt, wir haben in Düsseldorf jetzt vor und zwei Wochen aufgemacht. Wir sind ja noch mit der Exxon auch in anderen Städten. Da haben wir in der Tat schon. Ja. Der älteste war 83, der wow. geworfen hat. ja Der jüngste war mit Einwilligung 14, ja, der, der geworfen hat. Aber im, im Riegefall, äh, ich würde jetzt eher sagen ältere Familien. ja also Aber der 60-Jährige ist jetzt nicht untypisch. Ja. Verstehe. Spannend.
0: Ja. Genau, also wie, ähm, wie kam es dazu, dass äh, du, dass ihr gedacht habt, hier...
2: Also bei uns kam es ganz normal so, wir sind äh, eigentlich seit zehn Jahren im Freizeitbereich tätig, aber mit anderen Entertainments, also die x ist hier fürs Axtwerfen, wir machen unter dem Namen Laser Zone, äh, sind wir in Deutschland in zwölf Städten vertreten, machen lasertech machen da vier Kindergeburtstage, wir haben Minigolfbahnen auch und haben eigentlich immer Produkte gehabt, die eher Kindergeburtstage Oder kleinere Gruppen nicht so Firmen-Event-lastig waren oder sowas. Und haben äh, wir uns da jetzt letztes Jahr nach neuen Entertainments umgesucht, waren auf einer großen Messe in ähm, England, in London. Und da war das das Hype-Thema schlechthin, war Minigolf in ja oder Axtwerfen. Da gab es an jeder dritten Ecke einen Axtwurf. Nachher sagten, okay, wer macht äh, das denn? Aber das war äh, einmal gespielt, direkt Feuer gefangen und haben uns dann über äh, Weihnachten, Neujahr hingesetzt und ja, das gestartet und sind jetzt mittlerweile der größte Axtwurfanbieter in Deutschland. Ja, mit, ab nächster Woche öffnet direkt der nächste Standort in München-Gladbach, aber wow. mit äh, sechs Standorten ja, und ja geht weiter. Aber es kommt sehr, sehr gut an. Ja. Ist aber natürlich, weil wir in dem Bereich schon tätig waren und das Netzwerk dahinter haben und vom Pro- Product Fit, sage ich mal, also sagt, <lacht> es spricht halt mehr Erwachsene, mehr Firmen feiern an und ist für uns eine sehr, sehr gute Ergänzung gewesen, da jetzt reinzukommen, dass wir weg von äh, oder weg, aber das, du kannst dein Kindergeburtstag bei uns feiern, du kannst aber, wenn du wenn du die Marke oder der Sohn bekannt warst, auch sagen, ich gehe jetzt zur Zone und mach was Erwachsenes. Ja. Kinder, Babysitter ist da, ich gehe jetzt mit meinem Mann, weiß nicht. Mal ein bisschen Axt werfen. <lacht> mal und, und bei anderen Bärchen eine David. Runde Axt werfen. ja Warum
0: nicht? Ähm, tatsächlich, weil du das gerade gesagt hast, dass ihr in England auf der Messe bei mir äh, klingelt sofort so eine schottische Glocke. wo es, also es hat halt, Du ähm, siehst halt bei
2: uns alle Bahn äh, Natürlich versuchen wir hier auch den Vibe so ein bisschen rüber zu bringen, auch mit der coolen Stimmung hier, ähm, ähm, dass im Endeffekt die Bahnnamen so norwegische ja, das äh, ich äh, das Wikinger-Namen sind. Ja. Birka, und, Riebe, ja.
0: Lund, York Und dass so. du,
2: äh, dass das Licht ein bisschen gedämpfter ist, ja, ja dass hier äh, schon eine coolere Stimmung ist und das jetzt nicht wie ein, wie ein Leistungssportzentrum wirkt, sondern einfach wirklich dieser ja. barwerp Aber es ist in der Tat in Skandinavien sehr, sehr beliebt, aber ja, du musst dazu sagen, in Skandinavien, Schweden, Norwegen, aber auch England mhm. ja jetzt, äh, ist halt diese activity bar Kultur viel, ja. viel, viel, viel größer. Ja. ja Was in Deutschland keiner kennt. Also die ja. längste Theke äh, der Welt haben wir gedacht, okay, wir müssen jetzt endlich die erste Activity-Bar ja. nach Düsseldorf bringen. Weil alle sonst nur das Trinken kennen. Und es gibt natürlich neben sehr, sehr geilen Minigolf-Konzepten, die mit Bar-Alkohol für Erwachsene auch funktionieren. Die meisten Leute kennen das sonst nur, Minigolf für Kinder. Und Achsworfen kannte gar keiner. Das,
0: das äh, habe hab ich mich tatsächlich auch gefragt. Ihr serviert hier ja auch Getränke, unter anderem auch alkoholische Getränke. Kommt sich das nicht... Ähm Im Zweifel ein wenig in die Quere, ähm, wenn man das ein oder andere Bier trinkt und dann mit schwerem Gerät auf Sachen Ähm, wirft?
2: Natürlich eine berechtigte Frage, ja. Ähm, Du wirst aber Axt werfen, äh, wird immer stattfinden als ein, wir starten den Abend und gehen danach essen. Ich verstehe. Gehen danach weg. Und wir haben auch hier bei uns, also es es wird Sicherheit sehr, sehr hoch geschrieben, hier gibt es pro zwei Boxen. Also pro acht Leute, die ja maximal dann in den zwei Boxen spielen können, wir haben natürlich mehr Boxen hier, ist immer ein Ex-Master, ja? äh, ein Instructor, der den Leuten die Spielregeln erklärt, die unterschiedlichen Wurfgegenstände. Man kann ja bei uns von einer kleinen Axt, großen Axt, einem Spaten auch, ja, äh, oder einem klassischen Wurfmesser äh, diverse Wurfgegenstände nachher, ja. nachher spielen. Aber die müssen einerseits erklärt werden und natürlich achten wir auch währenddessen auf Sicherheitsregeln. Ähm, und hier kommt keiner betrunken rein und hier geht aber auch keiner betrunken raus. Ja. Also, das ist ganz, ganz als wichtig. Also, wir sehen jetzt nicht der Endstop, wenn jemand, also, wir sind ja sehr, sehr zentral gelegen, nachher sagt, okay, in der Altstadt, ich bin nicht ja. in den Club reingekommen, weil ich zu betrunken bin, ich torke jetzt zum Hauptbahnhof und dann gehe ich nochmal kurz ich in die Expo. Da haben wir auch schon geschlossen. Also ja, ich Hier verstehe. ist das maximal mit der Ja.
0: Ähm, okay, wenn es dann äh, sozusagen dahingehend keine äh, Schäden gibt. Ich habe gemerkt schon in dieser ganz kurzen, äh, in meiner kurzen Axtwerthoffenen Karriere, ich Habe schon körperliche, körperliche äh, Schäden nicht davongetragen, aber es ist ja durchaus anstrengend. Es ist ja, ich bin Rechtshänderin, das heißt, ich werfe mit dem rechten ja. Arm. Ich würde jetzt mich nicht, ähm, ich bin jetzt nicht, ähm, wie soll ich das sagen, das natürlich Body, schon, Bodybuildingmäßig aber ausgestattet. Ja. Ich bin durchaus aktiv. Ja. Ich werde morgen vielleicht mini bisschen ja. Muskelkarte haben.
1: Wir müssen,
2: müssen aber in deinem Fall sagen, ähm, äh, ich glaube, du nicht hast aufgewärmt. Ich, ich, ja.
0: Nein, das, das, ja, das d- habe ich
2: mich d- gefragt. Nee, du hast kein Aufwärmen, ja. Um, ich weiß nicht, ob wir ein intensives Aufwärmen mit unseren Kunden haben, aber was ich dir sagen kann, bei dir war es jetzt untypisch. Also, du hast jetzt wahrscheinlich so viel geworfen, wie du normalerweise in einer Viertelstunde werfen würdest. Ich ja? verstehe. Um, weil du kommst im Regelfall nicht alleine, also mindestens zu zweit. Eigentlich sind die Bahn immer zu dritt oder eher sogar zu viert. Bist. Ich sehe mich hier ja? schon
0: den einen oder anderen Sonntagnachmittag ja, verbringen. <lacht> alleine. Und dementsprechend, du also Legst in
2: die Sicherheitsbox Box. die Axt ab, tritts raus, dann kann der nächste rein, der nimmt sich da die Axt raus, der wirft und ist jetzt kein, ich übergebe dir die Axt, ja. Oder wir geben euch die extra an der Bar raus und wir haben einen Barkeeper da, aber macht das mal unter euch aus oder ja. so. Sondern, äh, also es ähm, gibt keine ähm, empfohlenen
0: Aufwärmübungen, die ich machen kann, bevor ich hier ähm, Nein, Full aber das wäre eine sehr gute Idee.
2: Die könnten wir an unsere Kunden formen. Und danach ja.
0: vielleicht auch das Ausdehnen. Ja, also ich, okay. es ist ja schon sehr, man macht Ausfallschritte, man bewegt die ja. Hand äh, ziemlich einseitig. Also ich finde, da könnte man sich einen... Das ähm, ist,
2: ist, ist aber ein sehr guter Punkt. Also ich werde das mal intern bei uns in den, in den Kreis <lacht> aufnehmen. Ich kann aber sagen, wie gesagt, ja... Die fünfte Anlage jetzt hier, ja, ja. Ähm, die einzige und größte auch in Düsseldorf, ähm, die oder war bis vor kurzem sogar die größte in, äh, hier in NRW, ja, ähm, dass, dass das auf jeden Fall äh, bisher noch nie zurückgekommen ist, dass Deutschland gesagt habe, oh, hab ich so einen Muskelkater gehabt, hm. ja. Aber äh, im Regelfall, aber du hast vielleicht einen guten Punkt, das hat noch keiner, äh, ich rufe dir natürlich auch nicht alle an und frage, habt ihr Muskelkater gehabt? Ja, ja aber,
0: Vielleicht möchte man sich auch nicht die Blöße geben ja, und sagen, ich habe vom Achtungs. Aber werfen, was, was ich halt viel, viel wichtiger Arm. fand
2: jetzt bei dir. Jeder hat eine, innerhalb von kürzester Zeit ein Erfolgserlebnis gehabt. Ja. Man fühlt sich danach schon, äh, also ich war auch beim Zivildienst, gab es bei uns damals noch, ja. Man fühlt sich jetzt aber danach trotzdem stärker, hm? euphorischer, ja. Oder die nächste Zombie-Apokalypse, wenn sie, wenn sie kommt, ja, man wäre, ich habe irgendwo noch äh, einen Spaten im Schuppen stehen, ja. ich bin gesichert. Auf das jeden ist, Fall ist natürlich gewappnet. Quatsch, aber, aber im Endeffekt. Äh, Du verstehst, was ich meine, dass jeder war euphorisch.
0: Ja, also ich habe mich tatsächlich auch nicht heimlich vorbereitet, weil das ist natürlich so eine Sache, ähm, das ist ja jetzt ein Hobby, was ich äh, dann auch, also nur hier ausführen kann. Was ja für beide Seiten vielleicht ganz gut ist, weil es für mich immer was Besonderes bleibt, äh, dahin zu gehen. Also wie es ist ja schon durchaus. Gefährlich möchte ich sagen. Also, wenn ich das jetzt in freier Welt, dann, wenn ich jetzt überlege, ach, guck mal, bei mir im Hinterhof kann ich immer ein bisschen Axt werfen, so, da, ähm, das kommt wahrscheinlich nicht so gut an. Also, habt ihr schon Stammkundinnen und Stammkunden, ja, dass ihr merkt, irgendwie? Nee, okay, doch, auf jeden
2: Fall. Und wir hatten eben ja gesagt, es wird hier, ich denke, Mitte, Ende Januar werden wir anfangen, dass wir ja sonntagsabends so ein, äh, regelmäßig für die Locals, für die Leute, die häufiger kommen wollen, für einen kleinen Eintrittspreis, ja. so ein lokales Sonntagsabendsturnier machen, ja. ja da werden keine Olympia- Sieger gekürt, ja, aber ähm, vielleicht wird sich da dann mal aufgewärmt, ja, weil die Leute das da vielleicht ein bisschen ernst nehmen, aber das ist im Endeffekt für so ein kleines Ding, dass man hier so eine lokale Community reinbringt. Ja. Aber das Thema wird eher sein: Date Night, ja, für kleine Pärchen. Ja, weil was willst du heute, wenn du jemanden kennenlernst, kannst du auch hier was Cooles Neues machen, äh? wo sich erst recht auf jeden Fall jeder daran erinnert, ja. Du kannst das mit anderen Pärchen zusammen für so ein machen. Das ja Date gar nicht schlecht, um,
0: lernt man direkt so. Ja,
2: weil. So den Charakter ist, ja, nein, hast du recht. Also, ja, in so also, Wettbewerbssituationen ja, zeigt also, sich also, ja schon, du so, wie Wie tickt. geht man mit Niederlagen oder mit Erfolgen <lacht> ja. um, ja? Was aber wirklich das Thema so wirklich äh, sexy macht, dass, hm. dass alle Leute rauskommen, sind happy Egal Mann oder Frau, egal welches Alter, alle haben getroffen und alle sagen, nee, es hat Spaß gemacht. Weil ja. du dir das am Anfang gar nicht vorstellst. Jeder hat so seinen eigenen Berührungspunkt ja. und, und hat Spaß dabei. Ja.
0: Max, jetzt habe ich dich am Mikrofon. Äh, du bist Endlich. der Zweite im Bunde hier, der ähm, diese Ex-Zone zu verantworten hat. Genau. Möchtest du äh, vielleicht mal ganz kurz erzählen, ich frage mich ja, ich habe jetzt schon mitbekommen, ihr seid beide schon länger in diesem Metier aktiv. Äh, du machst Escape Rooms hier, du hast die Code Agency, betreibst du schon länger. Ähm, jetzt hast du, Patrick, ja schon erzählt, dass ihr auf der Messe wart und irgendwie Axtwerfen entdeckt habt. War das vorher schon irgendwie in deinem Repertoire in deinem Traum- und Wunschrepertoire, dass du irgendwann mal Äxte wirfst. Also, ich, ich stelle mir vor, dass man ja über solche Wege auch Hobbys kennenlernt, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie vielleicht <lacht> haben kann.
6: Nee, also äh, tatsächlich nicht. Ich habe es im Ausland mal gesehen mhm. und äh, dann auch ausprobiert und das hat mich auch äh, schwer begeistert. Mhm. Und ähm, das war beim Escape vor gefühlt zehn Jahren auch so, dass ich es im Ausland gesehen habe und, und völlig fertig war mhm. im Positiven, mhm. wie, wie fantastisch das war. Und. Ähm, ja, es, es war so, so einfach und so spaßig, äh, dann war es schon fast ein No-Brainer auf Neudeutsch. Ja. Ähm, und wir haben immer äh, fast ein Jahr gebraucht, um einen neuen Escape-Room zu bauen, weil er so aufwendig ist, so viel Technik hat, so viel Kulisse und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ey, und wir bauen jetzt mal eine richtig schöne Anlage ohne Technik. Wie entspannt ist das denn? Und das ist einfach was anderes und vor allem, wir können äh, in der Mittagspause hier Echse werfen. Also Besser, ja, geht's ist, besser geht's eigentlich nicht.
0: Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Das ist alles sehr, nennt man das noch an analog, manuell. Also ja. es gibt keine blinkenden Schilder, die anzeigen, wie viele Punkte man geworfen hat. Es basiert ja ein bisschen auch so auf Ehre. Ne? Also ja. habe ich jetzt wirklich in die Mitte getroffen oder kommt es ein bisschen darauf an, von wo ja. ich gucke und so. Wenn ich jetzt, wie wir alle in diesem Falle heute, zum allerersten Mal mir überlege, ich würde gerne eine Axt oder ein Messer, also ich finde ich wirklich, ich komme nochmal wieder, ich merke das gerade, während ich rede, ich möchte gerne mal eine Axt irgendwo draufschmeißen. Wie, ähm, was was sind die ersten Schritte der Choreo, die ich lernen muss? Also du hast mir das ja vorhin schon erklärt, du bist ja ja maßgeblich auch an meinem großen Erfolg beteiligt. Vielen Dank Dank nochmal. Also ich komme jetzt hier rein, sehe diese Äxte, vielleicht kannst du einmal kurz durchführen, wie ich ähm, nachher zum... Also jetzt neuerdings
6: gibt es ja auch eine kleine äh, Aufwärmübung, so ab nächster Woche und danach (lacht) danach, ähm, erklären wir eigentlich äh, Schritt für Schritt ähm, so ein bisschen die Technik, dass man jetzt nicht über die Gewalt, über die Kraft kommt, sondern über die Wurftechnik, so ein bisschen fast wie beim Golf, also ohne Power immer mit Technik und mit Ruhe und irgendwie ein bisschen konzentrieren Mhm. Ähm, und ähm, genau, dann heißt es eigentlich sofort ausprobieren. Ne? Mhm. Und äh, dann ist man eigentlich auch sehr schnell. Nach dem ersten, zweiten Wurf ähm, kann auch dann der, der Ex-Master oder die Ex-Masterin dann sagen, okay, gehen wir ein Stück nach vorne, gehen wir ein Stück zurück, versuchen mal ein bisschen weniger Kraft. Also man wird dann schon so ein bisschen an die Hand genommen. Und ähm, genau, dann wechselt man so ein bisschen durch. Irgendwann kommt das erste Spiel, aber so wäre so das Vorgehen.
0: Ich verstehe. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon äh, rausdestilliert, dass das äh, für... Date 1 bis 3 vielleicht eine ganz gute Sache ist, das werde ich mir auch merken. Ähm, was ist denn so die ideale Gruppengröße für so ein, ein, ja, weiß ich nicht, nennt man das Turnier? Also wie, wie lange geht sowas? Am besten gibt es da tatsächlich so äh, Punktesysteme? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe nächste Woche Weihnachtsfeier oder eine
4: Familienangelegenheit
0: ja. oder sonst was, äh, genau, komme ich hier mit 25 Leuten am besten anderen dann wird es erst richtig lustig oder sind wir so zu fünft?
6: Also Man kann natürlich wunderbar hier zu viert auch äh, eine eine super Zeit haben. Wir haben ja 60 und 90 Minuten, die wir anbieten. Ich finde, äh, 60 sind immer irgendwie vorbei, bevor es irgendwie so richtig angefangen hat. Äh, Also gefühlt wie beim Escape auch, wo man rausgeht und denkt, äh, wie schon vorbei, Äh, das kann ja gar nicht sein. Ähm und äh, in den anderthalb Stunden haben wir dann irgendwie auch alle verschiedenen Wurfgegenstände, die wir dann ähm, einführen und, und erklären und so weiter. Ähm, aber was hier auch nochmal schön ist, und das merken wir jetzt in Gesprächen auch mit den, mit den Kunden, die anfragen sagen, hey, wir wollen äh, vielleicht Escape spielen. Und den erzählen wir dann auch, wir haben übrigens auch Axt werfen. So, und dann, ah, wie, wie funktioniert das denn? Und dann erklären wir das, schicken ein paar Fotos und so. Und hier stehe ich natürlich irgendwie so nebeneinander, was das schon auch für Firmen sehr attraktiv macht, dass man sagt, okay, ich stehe hier mit 20 Leuten nebeneinander, ich kann mal auf die anderen Bahnen gucken, mal ein bisschen quatschen und ich stehe irgendwie in der Gruppe zusammen, also das ist irgendwie auch ganz ganz charmant. Und ähm, genau, es braucht keine Vorbereitung, man läuft einfach, im besten Fall läuft man einfach hier rein oder es regnet gerade und man wollte irgendwie die Stadt angucken als als Tourist oder sowas und dann sagt man, ja gut, dann ähm, klar, Axt werfen, warum nicht?
0: Ja, ich habe vorhin schon auch beschrieben, hier die Bar, also trinken kann ich, alkoholisch oder äh, nicht alkoholisch, vorne kann ich mir einen Kaffee mitnehmen, nicht wahr? Das kann ich auch was essen, also äh, geht es so spontan, dass ich auch sage, okay.
6: Genau, wir haben auch vorne, äh, haben wir auch Essen, mhm. verschiedene Sachen, die wir halt anbieten, das werden wir hier ähm, ja, perspektivisch auch äh, größer hier hinten anbieten, es geht aber aktuell auch, ne? also ich meine, ähm, das kriegen wir immer irgendwie hin, ja. wenn jemand sagt, ich hätte halt gerne Pizza oder was ja. anderes, dann kein Problem.
0: Wie äh, teuer ist der ganze Spaß?
6: Das kommt so ein bisschen drauf an, also wir haben unter der Woche Montag bis Donnerstag und Freitag bis Samstag einen Tarif und dann 60 und 90 Minuten und der Einstieg wäre dann so ungefähr für vier Personen 60 Euro Montag bis Donnerstag für die 60 Minuten und genau dann am Wochenende sind ein paar Euro teurer, aber 60 und 76 und 90 und 114 Euro dann am Wochenende. Okay. 90.
0: Ja, ich meine für so eine für vier Personen, ja ja. Genau, für so eine Aktion, die man macht, ist das ja durchaus äh, etwas, was man sich leistet. Und ja. wie spontan kann ich sein?
6: Im Moment ist so ein bisschen nach Verfügbarkeit auch des Personals, muss man sagen. Aber am Wochenende sind wir eigentlich durchgängig äh, besetzt, irgendwie von Freitag bis Sonntag, dass man theoretisch sogar online buchen kann oder anrufen kann. Und, äh, oder teilweise kommen die Leute einfach rein und dann... Äh, haben wir es fast auch immer irgendwie möglich machen können, dass man dann auch direkt irgendwie werfen kann, wenn nicht sowieso Betrieb ist. Ähm, ja, aktuell haben wir jetzt äh, nach kurzer Zeit irgendwie auch immer Freitag, Samstag, Sonntag schon Gruppen hier. Und dann geht das eigentlich auch immer sehr spontan.
0: Ja, noch eine letzte Frage. Ähm, diese Zielscheiben sehen ja schon relativ mitgenommen aus, nach nicht allzu langer Zeit. Euch gibt es hier seit dem äh, 10. November. Ähm, klar, wenn ich mir vorstelle, auf so eine Holzscheibe wird jetzt hier im Schnitt wahrscheinlich ja. 498 Mal Pro zwei Stunden geworfen, das hätten wir gerade natürlich ausgedacht. Wie oft äh, wird das hier gewechselt?
6: Also wir hoffen, dass wir nur so alle drei, vier Monate mal die Scheibe wenden müssen. Die haben auch, äh, ich glaube, über 120 Kilo pro äh, Scheibe. Das ist schon ziemlich viel massives Holz, was wir da äh, an der Wand hängen haben und ähm, wird dann getauscht. Jetzt gerade muss man sagen, haben wir auch mit den Eröffnungsevents und auch das Team ist natürlich voll on fire. Die äh, wollen hier auch werfen und wollen hier ihre Signature Moves haben. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir so nur drei, viermal im Jahr wechseln ja. und drehen müssen.
0: Verstehe. Ähm, vielen Dank für äh, sehr, sehr gerne. fürs Antwort stehen und ähm, vor allem ja für die gute Axtwerfzeit. Ich komme auf jeden Fall wieder. Wir
6: freuen uns.
1: Finde ich super spannend, äh, das mit dem Axtwerfen. Ähm, Klingt nach was, was ich gerne mal ausprobieren würde. Ich glaube aber, es würde mich auch sehr frustrieren, weil ich wahrscheinlich nicht so gut darin wäre. Aber wer weiß. Jetzt kommt aber noch mal eine kleine Pause, in der das, was diesen Podcast möglich macht, nämlich Werbung. <lacht> Also was wir gar nicht vorgelesen haben heute, sind äh, mehrere Reaktionen auf die Podcast-Episode. Die habe ich aber leider jetzt nicht dabei. Aber trotzdem freue ich mich immer von den Menschen zu hören. Entweder per Mail an rheinpegler-post.de oder per WhatsApp an 0168844. Da kann man mich auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste kommen und bekommt von mir Fragen geschickt oder Feedbackwünsche und darf auch natürlich jederzeit mich belästigen mit allen spannenden Erkenntnissen aus der Episode oder drumherum. Und ansonsten, meine lieben Damen und Herren, hört doch mal rein in unseren neuen Zukunftsauto-Podcast. Es wäre mir ein wirklich großes Fest, wenn ihr mich da an der Stelle hört. Please do it. Und ansonsten
0: hört nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Rheinpegel und äh, Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.